0: muito bem-vindos ao Dossier Otaku. Eu sou Renan. Eu sou a Tati. Eu sou Cedão. E eu sou o Gusta. E hoje para começar o nosso Dossier Otaku, a nossa nova série original Anime Crazes um podcast focado em desbravar Uh, profundamente algo Um autor uma obra ou algum tipo de tema Nós vamos falar sobre Masaki e É isso
1: aí, na verdade é uma série em que a gente... É um mukbang que a gente come doce e <risos> fala de coisa otaku Por isso que é o doce otaku
0: tá, te quer explicar pra quem, a, a, pra quem não sabe? A gente já fez alguns programas de dossiê Mas agora ele está reformulado, não é mesmo?
2: É, a gente fez um programa sobre a vida do Akira Toriyama ...autor de Dragon Ball... ...e até o Guto do Cronosfera tava com a gente... ...mas agora a gente tá tentando... ...fazer uma coisa mais... Hum, ...como eu posso dizer? Específica... Anime ...é, então a gente tá começando com esse projeto... ...e a gente espera poder fazer de outros estúdios... ...outros profissionais... ...e etc... ...então mandem indicações pra gente... ...do que vocês gostariam...
3: ...queria dizer que eu fui enganado... ...porque eu achei que ia ter doce... ...e não tem doce aqui na minha mesa...
0: Ninguém mandou doce.
1: Quer um kit festa da Sodi. <risos>
0: <risos> Mas, ó, uma coisa importante. As pessoas sempre pedem, pedem pra gente, tipo, pra falar. Ah, fala daquele estúdio, fala daquele autor. E é sempre, a gente nunca viu tanto espaço pra falar no Anime Crazy, porque a gente tem um papo mais, assim, aberto. A gente fala coisas mais engraçadas. E agora nós vamos falar... Sério, mentira, a gente nunca sabe passar. Mas a gente vai falar sobre as coisas. A gente vai desbravar realmente a fundo um tema. E eu espero muito, do fundo do coração, que vocês gostem. E... O do seu otaku, ele só existe graças a vocês, porque vocês nos apoiam lá no animecrazy.com.br você pode estar ajudando a gente no nosso financiamento coletivo e as pessoas que apoiam têm os seus nomes lidos aqui neste humilde podcast, e elas são o Demetrio Dias, o Di Paracampos, o Diego Magalhães a Erika Urakawa, o Harrison Oliveira o Jarvis, o Lua Sauer, o Lucas a Luciane Nascimento, a Marli Cantarina, a Morvana Bonin, o Paulo Jardim, o Pedro Sácar e o Rodrigo Silva, as pessoas que estão sendo lidas aqui, são as pessoas que apoiam a gente com mais de 20 kawais, então se você quiser ter seu nome lido, você pode era a gente lá em animacruz.com.br Barra Apoie E hoje que é um programa especial, nós não teremos mais recados Nós vamos direto pro tema, tá? Então nós vamos direto pro negócio Tatiana Maforte Olá A pauta é sua A pauta hoje é sua Só queria dizer antes de começar Que isso. bem que a Sodia podia
1: participar do <risos> <isso mesmo.
0: risos> Podia Sodia, podia muito pra, pra Alô, doce pra, pra Quer alô. dizer, Sodia Quer ah, dizer, ah, é isso alô, é, aí, so Olha, so aí. Doce, so Olha aí Olha <risos> aí Grande, Sodia mas vai lá, Tati. Começa pra gente esse, pra falar deste incrível homem, Masaki já vamos,
2: vamos falar sobre Masaki Uasa. Como todo homem brilhante dentro do mundo de animação japonesa, Masaki Uasa assim como o grande pai dos animes, Osamu Tezuka era um pequeno bebê fetal que se encantou com um filme da Disney em particular. No caso de Osamu Tezuka foi Bambi e Masaki Uasa... Hum se encantou por um filme chamado O Cão e a Raposa. Oh, o filme é triste, triste, mas absolutamente lindo e majestoso, sobre a amizade entre um cachorro, que é um cão de guarda, e uma raposa, que eles se conhecem bebezinhos, é a coisa mais linda do mundo. E eles são amigos de infância, e aí eles crescem e eles percebem que eles fazem parte de ambientes totalmente diferentes, em que um, na verdade, deveria caçar o outro. E aí é tipo dilema, dor, sofrimento, lágrimas.
3: Nossa, esse Nossa. filme, ele é Disney, mas ele é super pesado, viu? Nossa. Sim. Quando você entende o que tá acontecendo ali, rapaz. É puxado. Rapaz.
2: E esse filme, ele faz parte da Era de Ouro dos filmes da Disney, que são filmes bem mais. É... A Disney tava achando o seu formato, Robin Hood também. Então, assim, é... a Disney tava sendo mais experimentalista no que tava fazendo. E já tinha muitos animadores muito fodões. Então, Masaki decidiu, né, que ele ia desenhar e ia tentar fazer alguma coisa parecida como filmes da Disney.
0: É Só pra quem não conhece o Cone Raposo, ele é um filme de 1981 então é aquela fase uh, de entrada de cores né, mais vivas assim e tal e também uh, a animação à mão muito, era, era tudo muito fluido na Disney só que eles estavam consolidando esse formato do d ainda. Então, saudades é muito legal, eu gosto muito desses filmes dessa época. E
2: ele, né, decidiu que ele queria virar um animador, então ele começou a estudar mais os da Disney e também estudar as obras do Hayao Miyazaki, né? Que já era tipo um deus uhum. dentro do. É, o
0: cara, eu acho que assim, o, a, quando se fala de qualquer tipo de autor, qualquer tipo de diretor, o Hayao Miyazaki, ele tá ali em todo mundo, né? Tipo assim, ele fala assim, ah, eu sou inspirado. É claro que tu é, cara, a gente uhum. sabe. <risos> é, ele
3: fez muito pela indústria, ainda faz muito pela indústria. É, e, e é uma referência, acho que, para qualquer japonês que queira começar a mexer com a animação.
2: E além disso, ele se inspirou em um filme que é o Rei e o Pássaro. É um filme francês, de 1980, e, assim, é considerado por muitos a obra-prima da animação francesa. E, assim, o próprio Miyazaki falou que esse filme é uma influência para ele.
0: Nossa, é, isso é interessante, porque... Uh, a França é um país que tem muitas animais, assim, ele tem muitas animais, se não me engano, o próprio, agora, atualmente, a gente teve o... Radiante? Radiante, ele é de lá, se não me engano, né?
2: O mangá, o autor do mangá, ele é francês. Uhum. E aí, ele resolveu estudar pintura a óleo pela Universidade de Kyushu Sangyo, na cidade natal dele. Aí, quando ele terminou a faculdade, ele foi, né, correr pra procurar um emprego, de desenhista, e ele, numa das entrevistas ele falava que ele se sentia especial porque ele desenhava, né era uma coisa que ele fazia bem e aí ele entrou no estúdio e ele percebeu que todo mundo desenhava bem, ele não era especial <risos>
0: É verdade, essa é, é, é assim, a lei da é vida, aqui, né? né? Você...
3: É, é o clássico momento quando você sai do ensino médio e aí você vai pra faculdade e aí você fala, ah, mamãe, me disse que eu sou especial. E aí você descobre que, então, uhum. assim como você é especial, existem muitas outras pessoas existem especiais. Existem
1: muitas pessoas, né? <risos> Porque... é, Mas, é, é no
0: momento que você especial. descobre
1: que você não é especial, que você também descobre que é você que tem que se fazer especial, exatamente, tá bom? Exatamente,
0: exatamente. Olha só. Não, eu só acho, queria comentar uma coisa que eu acho muito interessante, é que, tipo, Tipo, uh, por que que ele foi pra pintura a óleo, sabe? Tipo, eu, eu, provavelmente na época era uma parada um tanto quanto mais popular do que hoje em dia, mas... Quando se trata de animação, eu não sei o quanto isso era relevante, sabe, tipo, pra ele.
2: Olha, eu acredito que seja bem relevante. Se a gente parar pra analisar, eu vou mandar aqui uma imagem pra vocês só um minuto. Bom, isso é um extra, eu tava procurando aqui, é um extra de Princesa Mononoke. E ele vai mostrando, tipo, a profundidade das camadas do background. E como isso era feito, tipo, a, era, era um estilo de pintura, tipo, bem como se fosse mesmo pintura a óleo. E ele era, tipo, impresso em uma coisa de acetato transparente. E aí você sobrepõe todas as camadas e bota numa esteira para tipo, rodar. E aí isso faz o hum. um movimento como se a câmera estivesse passando, assim, pelas árvores e pelas, uhum. pela, pela floresta. Então, assim, esse tipo de pintura de onde ele se inspirou, tipo, o próprio Miyazaki, Disney... Todos esses estudos de animação nessa época, anos 70, anos 80 usavam muito a pintura a óleo pra fazer é, principalmente as artes de background uhum. e de principalmente a animação mais fluida, né? Que é meio descontrolada. Não são os, os, os frames mais bonitinhos, mas são os mais fundamentais pra você fazer uma animação mais leal.
1: É claro que a gente pensando em pintura a óleo pra fazer anime hoje em dia eu sou estranho, né? Porque, pô... O cara faz tudo no Cliff Sujo Pente ali no Sony Vegas, no Photoshop. Mas. Eu tava vendo um, uma entrevista, né, do, do Chris Pryor, Pryor, acho que não sei falar o nome dele. É um cara que desenha cartão Norte americano. A gente entrevistou o Masaki Wassa, né? E a Young Choi também, que é do Science uhum. E eles ficavam desenhando, né, juntos. E você viu o Ywassa desenhando? diferente de todo mundo, ele não faz, assim, o cara não faz as cunhas, claro que a maioria desses caras não fazem, mas ele saiu direto no pincelzão na
0: tinta, então de alguma forma... Acho... Eu concordo também, eu vejo muitos pontos, eu vi essa entrevista também, e essa entrevista ela é muito interessante pra ver, tipo assim, uh, o, o processo do Iwasa é um processo diferenciado, né, quando se fala de animação, assim, porque o, o cara tá lá fazendo o desenho normal, e aí tu vê o Yuasa, tu fala assim, que você tá desenhando, velho? Que porra é essa, velho? E aí no final realmente é que tu consegue entender mais da obra, sabe? Eu acho isso muito interessante no processo, talvez isso tenha vindo, acho que dessa, desse background dele de ter vindo da pintura a óleo, tipo de arte mais convencional, né? E hoje ele partir para esse caminho, acho que tem, tem influenciado muito nas obras dele, eu acho. Isso é uma parada que é uma parada que vem com anos de aprendizado, né? Que nem a gente falou, que tipo, o Iwasa ele foi pra trabalhar realmente e aí ele percebeu cara os caras são bravos. E aí é. Isso é uma parada que tu tira com o tempo. Que tipo, com o tempo, tu vai olhar pro, pra tua folha e tu vai falar assim, ok. É isso que eu quero fazer, isso, isso a gente tem em to quase, quase, quase todas as áreas de criação Tipo, eu quando vou editar um vídeo, eu pego o material bruto, eu consigo olhar o material bruto E já imaginar como que vai ser feita essa edição Ou tipo, pegar um logo e já imaginar como que ele vai estar tá animado, sabe? Então tipo, isso é uma parada que vem realmente com o tempo Você não consegue, tipo, ter essa noção inicialmente, entendeu? Né?
2: E o, o Masakyu Asa, ele foi, ele foi... O primeiro estudo de que ele começou a trabalhar foi o Adiador que é o estúdio que fez um anime agora famoso vocês conhecem o Kakushigoto, ah, por exemplo.
0: Posso falar, Tati? Tati, Tati posso falar hoje? Esse, esse estúdio aí, ele, ele, não consegue fazer uma obra pontual. Tudo é adiado. Ele é
1: procede a
2: procedente para as né? não? Nossa, <risos>
1: mas Jesus Ai, Não, para o Eu não podia deixar. Ah. <risos>
2: E aí, ele teve como mentor dele o Tsutomu Shibayama, que foi o cara que foi o diretor de praticamente todas as animações de Doraemon. Desde a primeira.
0: parabéns. Já, já, já gosto desse cara.
2: Ele fez, tipo, Doraemon, todos os Doraemons, foi ele que foi o diretor. E ele também foi diretor da primeira temporada de Meio.
0: Hum, hum... Mas assim,
2: ele passou bons anos da vida dele só fazendo Doraemon. Então, <risos> ele foi... Olha, assim.
0: Errado não tá, né? Mas, mas beleza. Pagando
2: bem que mal tem, né?
0: Exato. <risos> Agora vai ter, um, vai ter um Doraemon, Story of Seasons, que é basicamente um jogo de, de colheita feliz do, do, do Doraemon. chegou gostei.
2: Ele trabalhou... É o que eu acho incrível, porque tem tudo a ver. Ele trabalhou em algumas obras. Ele trabalhou na Tibi Maruko-chan, que é, é, é... Ah, é uma criancinha... Uma, uma criancinha. Enfim, mas ele trabalhou com É,
3: Eu acho que isso influenciou ele bastante, hein?
2: Não, assim, Realmente. O, o traço de Xinxan é um traço muito limpo, ele, ele é pintado, tipo, as cores são super duras, assim, é tipo, muito blocado, ele é super caricato, ele é muito colorido, assim, Xinxan é ótimo, é um dos meus animes favoritos, eu via muito, e, e ele acabou, né, aprendendo bastante, então, com o Thomas Bahama. Aí como todo assalariado, né, ele teve períodos infelizes. E aí ele resolveu sair do estúdio e ficou como freelancer nos anos 90, trabalhando como key animator de uma porrada de coisa.
0: Tati, isso eu queria comentar essa, 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 essa coisa muito específica. Uh, porque isso é uma parada que acontece, eu vou dizer, com 90% 80% das pessoas que trabalham na área de criação. Porque uh, essas pessoas... Tô, tô, cara, eu tive isso com 19 anos, eu tive isso demais Mas, uh, tipo, quando você entra no mercado E aí, tipo, você fala assim, cara, meu Deus, não é o que eu pensava Eu não consigo, eu, eu não é a minha arte E aí você fala, eu vou trabalhar de freelancer da minha casa, tá ligado? E aí você fala, e aí você percebe que a vida é... <risos> É meio mais complicado do que você pensa, tá ligado? Sim. Mas, é, eu acho, eu acho, eu, eu gosto muito disso porque, tipo, isso não é só oriental, isso é uma parada ocidental, isso é uma parada do mundo todo que acontece, sabe? Tipo, a Tati também teve um período que ela ia ser freelancer, eu também teve um período de, de, de freelancer, sabe? Tipo, é, eu acho isso muito legal de é, ser e contado. E ainda
3: mais com relação à animação no Japão, a gente pode, alguns podem não saber, mas é muito comum... Termos animadores freelancers, né? Tipo, e é até uma boa forma de acesso ao mercado. É, só que assim, tem muitas críticas, inclusive, que falam que esses freelancers pagam muito, muito pouco e que os animadores acabam né, sofrendo bastante,
0: mas é muito comum. Começa, a comenta, é importante comentar aqui do animation, né? animation dormitory. Que tá com cara em português, inclusive. É, vale a pena dar
3: uma olhadinha. É, e aí aquilo, você percebe que tem muitas pessoas que fazem isso, sabe? Tipo, que vivem, é, sei lá, tá vendo, tá vendo esses esse, esse anime, animes famosos que eu já assistindo agora na temporada? Tenho a certeza que não foi só funcionários do estúdio que trabalharam nele. É, principalmente esses longos, tipo, Boruto, Pokémon, é, Dragon Ball, quando tava né, na sua fase longa, enfim, esses animes todos, eles... Tem um trabalho muito grande de freelancers. Uma galera que, tipo, faz um quadro, manda ali pro cara, isso, ele não tá envolvido na obra, nada, ele tem um briefing, ele, ele cobre aquele briefing, faz ali a, a animação, o quadro, e envia pro estúdio. Isso acaba sendo muito comum no Japão.
2: Um momento que, assim, eu tenho certeza que ele deve ter, tipo, batido na cara dele um milhão de vezes e surtado, foi quando ele trabalhou no Meus Vizinhos, o Ziyamada. Uhum. Que... É um filme do estúdio Ghibli, ba mais basicamente do Isao Takahata. E o Isao Takahata é tipo o braço direito do Miyazaki, né? Os dois fizeram vários filmes do estúdio Ghibli. Então, tipo assim, você tá lá tietando mó tempão, querendo ser igual aos caras. E aí você vai lá e trabalha com um dos caras. Pô, cara, deve ter sido muito maneiro muito recompensador assim. E ele trabalhou, né, como freelancer em alguns alguns animes que vocês devem conhecer, como por exemplo, Medabots. Meda força, Medabots. Ele é famoso uhum. por ser key animator do primeiro episódio, sempre o dia episódio de piloto. Uhum. Então, ele foi é key animator do primeiro episódio de Medabots, foi key animator do primeiro episódio de Samurai Champloo. Uhum.
1: Oh, oh, ó, aí trabalhou com o oh, oh, nono yeah. também. É, o Samurai Shampoo faz todo sentido, que é muito fluido mesmo. É, como é que é o nome? É. Shinji Tanabe, né? Dois duas pessoas Sim. que combinam. É, não, pra caralho. Cara, Shinji da Tanabe. Né? Deve... essa Tem classe. ele trabalhou tá tipo... em Space Dandy
0: depois também.
2: Sim, exatamente. Assim, na
0: loucura desse uh -huh. estúdio, né? Tá ligado? Shinji da Tanabe e o Arsa juntos
2: É, ele foi o diretor de animação, né? Do, uh -huh. do Space Dandy tipo duas mentes brilhantes assim Imagina os dois. e eu ainda não assisti né tem
1: duas mesas um jogar em cada uma assim vai vai vai, vai essa merda
2: <risos> e aí ele decidiu né é, depois de um tempo trabalhando como freelancer se não me engano foi em 2004 fazer o curta independente dele que tinha muito pouco dinheiro envolvido né pouca, pouco orçamento que era o Mind Game é o Mind Game Tipo, ele, ele foi considerado muito esquisito no Japão na época que ele lançou. E se vocês assistirem o trailer, bota aí o Mind Game, eu até coloquei aqui na pauta. Se vocês, se vocês assistirem, vocês vão saber por quê. Ele mistura várias, vários tipos de animação diferentes no filme ele mistura é, gente ele, e assim e é do nada entendeu o cara tá falando normal do nada a cara dele fica realista
0: Mind Game, Mind Game é, é assim Mind Game ele pega muito o estilo de animação de Tekken Krat eu acho que uh, não sei se vocês já viram Tekken Krat Tekken Krat mas não sei o que é mais não Tekken Krat The Concrete é, é. Cara, o estilo de traço, visual, é muito parecido. A diferença do Mind Game é que ele é muito mais escrachado, né? Tipo, puta merda, mano, do nada as pessoas, é muito bizarro, tá ligado? E realmente faz muito. Nossa, tá, acabei de ver uma arma no meio de um cu de alguém. Tá né? Mas... ótimo. Uh, 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 eu acho que o, o, o Mind Game ele consegue extrapolar o que The Concrete não conseguiu. Porque The Concrete também, The Concrete, ele é muito louco e muitas, muitas questões ao mesmo tempo. É tudo é tudo extremamente rápido. É tudo... Eu acho que o Mind Game pelo trailer, dá pra perceber que ele também tem muito disso, sabe? Tipo, cortes rápidos, animações, sabe? Tipo, muito loucas. E só que a diferença é que ele mistura essa realidade, né? Eu achei isso até que bem interessante, é bem criativo. E
2: conceitualmente é muito legal. O Masaaki ele tem um... Ah, é. é todo, todo diretor, todo artista tem meio que uma, uma coisa que uhum. meio que se repete. E é, o Masaki Asa ele tem essa coisa de caras que não conseguem se declarar pra, pra meninas e fantasiam uhum. toda a declaração, mas no uhum. final não dizem nada. Isso acontece com muita frequência no, no, walk, é, no Night Short, Walk on Girl, isso uhum. acontece também. E aí, tipo assim, tem o protagonista, é o Nishi, né? Ele quer se tornar um, um quadrinista. Aí ele encontra a paixão de infância dele no metrô uhum. e ela fala pra ele que ela vai se casar. E aí o cara cria toda uma fantasia na cabeça dele, tipo, como se ele fosse declarar o amor pra ela, mas ele não consegue falar nada. E aí é... passa um tempo, é... ele conhece uma uma criatura que é uma criatura que tipo a imagem física da criatura muda tipo a cada fração de segundo e essa criatura é Sama. vulgo uhum. Deus okay. e eu achei isso okay. genial porque tipo assim não existe uma forma só de retratar uhum. Deus entende? Deus é tudo e nada ao hum. mesmo tempo. Então, você pegar essa, esse conceito e brincar com a animação em cima disso, de não ter uma forma, de não ter... Isso é muito legal, porque a realidade também não tem uma forma. Então, você ter diversos estilos de animação para retratar né, é, essa mensagem que você quer passar é muito legal. E você precisa uhum. ter um mínimo de sensibilidade é, para comprar o projeto. O que o público japonês não teve e o projeto não... Não foi, tipo, bem sucedido no Japão. O que
0: é estranho, né? Porque, tipo, o Japão, ele é, acho que, unanimamente budista, né? Quase. É, é budista ou shintoista? É né? é é? Não é um país é muito shintoísta. religioso. É shintoista? É, então, na verdade, é um país bem religioso, só que ele é mais. Uh, como eu posso dizer? Mais acredita em energia. É, o shintoísmo coisas, tipo é, assim, é, né?
1: diz que Deus está em todas as coisas, né? Nas árvores, na natureza, nos animais. É que o shintoísmo não é. Assim, a maioria das pessoas que são parte do shintoísmo que estão no Japão não são muito, tipo, ah. Oh, forte, é, é, uhum. no thoughts, não listening to this. não, não é,
0: é diferente, sabe? Uh, uma informação importante, Tati, é que o Mind Game foi feito pelo mesmo estúdio do Tekken Kinkrit, oh. então faz muito sentido agora, assistir de estética e tal, eu dei uma pesquisada. E o estúdio é o estúdio 4 graus, eu não sei como falar isso em, em japonês, mas beleza, uh, 4 graus Celsius. E uh, é assim, é um estúdio que faz coisas loucas, <risos> ele pega o projeto de Smoothie
2: e, cara, esse projeto, tipo, é, é muito doido. Aí tem os iacusas no meio. Aí, tipo assim, eles vão no, no restaurante. É, e aí o cara conhece, tipo, o... O cara que vai casar com a mina que ele gosta. Só que o pai da mina, ele pegou a namorada de um... Ele ele conquistou a namorada de um Yakuza. e os iacusas vão lá pra, tipo, pra dar um fim nele. E aí eles tentam ameaçar a menina e agarrar a menina. E aí o menino, tipo... Ele é nocauteado e aí ele encontra Deus. E aí Deus dá tipo dá um, dá um momento de, de claridade pra vida dele. E aí ele volta antes da, da tragédia acontecer e acontece um monte de coisa doida. Então, assim, é um filme muito experimental. E ficou muito famoso é, fora do Japão. No entanto que esse ano, se não me engano, é, lançaram um Blu-ray desse uhum. filme. Porque agora, né? É sempre assim, né? Você tá lá com seis anos de idade, comendo terra e você faz um risco no papel. Naquele momento não vai ter valor nenhum. Mas espera você ficar famoso pra ver se aquilo <risos> não vai ser moldurado. É, é a mesma é. coisa. Então, o Japão não valorizou, tá? O... o
0: o Yuasa-chan. Não me quis antes, não vai querer agora. E aí, olha só,
2: lançaram um Blu-ray, tá? Chupa,
0: <risos> Japão, chupa. <risos>
2: então, o Magic Gamer ficou muito conhecido, né, no exterior. E, veja bem, ganhou prêmios. Apesar da hum. audiência média japonesa não ligar, ele ganhou o prêmio. Ganhou dois prêmios. Ganhou o um prêmio no Mindy Film Awards e no Japan Media Arts Festival. Inclusive, gente, ele venceu, tá? O Castelo Animado. Hum, oh.
3: Oh. Olha só, aquela oh. hora <risos> que o discípulo oh. supera o mestre.
2: Ele hum. venceu do Miyazaki nesses dois prêmios. Tá bom? Tá pum. E aí, assim como o Anime Crazy, ele teve um, uma pequena passagem e envolvimento com a televisão. Em que ele é. fez é, alguns, algumas séries, tipo o Zume é, Ele fez também uma série chamada Kaiba. E aí...
0: certo o Kaiba.
2: Ele fez um anime que realmente lançou ele como diretor de anime, que foi Tatami Galaxy. Muito
1: bom.
0: E o... Tatami Galaxy é um clássico, assim, eu acho. que daí É um tá, clássico um, coach tá do mundo assim... dos
1: animes, tipo o
2: É. é. É, o tatami galaxy ele é baseado num romance japonês de 2004 que é do tomihiko morimi e ele fala sobre tipo é um romance de campus então é um romance de universidade e, uhum. e ele conta é, a história do, do, de um veterano que, que ele não revela o nome dele e ele estuda numa universidade em Kyoto e aí ele vai relembrando as aventuras dos anos anteriores dele no campus, né? É, mostrando, tipo, vários universos paralelos de uma sociedade universitária diferente.
0: É, eu acho que é importante a gente ressaltar que nós teremos um podcast sobre Totam Galaxy ainda pra falar só dessa obra. Mas eu acho que essa é uma obra que ela, ela meio que define o estilo Yuasa em todo o seu esplendor, sabe? Tipo, é, é, é esse, essa parada que ele vai aprendendo com todo, com todo o tempo de, 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 de pesquisa e de projetos que ele tem, que dá pra perceber que tipo ele pega um pouquinho de cada coisa que ele aprende, sabe? Que, de que ele, que ele faz. Então, no Tatame Galaxy, realmente, tu percebe uma junção de tudo e acaba chegando nesse esplendor, sabe? Tipo, uhum. eu acho isso muito e já que a gente legal, vai entrar né? nas
3: obras do Yos, assim, vamos começar a falar de algumas obras, eu só quero fazer um comentário que eu acho muito legal, porque eu gosto muito que é, ele dirigiu um episódio muito bizarro e muito legal de Hora de Aventura. Uhum. Sim. É, uhum. Eu assisti esse episódio e ele é, assim, louco. É, é um episódio que, a tipo assim, eles meio que entendem o um corpo, a, o ciclo da vida. E aí o Jake e, e o Finn, né, que são os protagonistas do Hora de Aventura, eles entendem o ciclo da vida. E aí é aquele rolê, tipo assim, ah, porque... É. Tudo. Tudo tem, faz parte de um ciclo. Você é a grama. Aí um pássaro vai e come a grama. E aí um bicho maior vai e come o pássaro. Aí o homem come o. o pá, esse bicho maior. E aí depois o homem morre e volta pra terra e vira grama. E tipo assim. É muito louco esse episódio. É muito louco, mas ele.
2: É o Food Chain o nome Isso, do episódio. Cara,
3: mas é incrível. Sabe? Tipo assim. É, é maravilhoso e você vê claramente o, o, todo o, o rolê do Yuasa, a assinatura dele, do trabalho dele no episódio, sabe? Tipo, eu acho que até mesmo Adventure Time é uma série que combina muito com o estilo dele, então acho que casou muito bem ele, ele dirigir E esse episódio é maravilhoso, então procure. É Food... Como é que é? Food Chain, né?
2: Food Food chain. Chain.
3: Então procurem, acho que tá pra assistir no YouTube Então é curtinho, tem 10 minutos né? O episódio de Adventure Time Assistam, se você não viu ainda Porque é incrível esse episódio E você consegue entender exatamente O, o, o Yuasa ali, é, é maravilhoso
2: É eu... eu acho que Pode
1: falar, amigo eu Só, falar, só tá, Miguel, é que você acha interessante Porque eu não gosto, assim, eu entendo a genialidade, eu, eu não gosto do trabalho do Yuasa, não é pra mim, sabe Eu entendo que é muito bom E realmente é muito bom, tudo que eu assisti dele, eu achei bom só que normalmente não é pra mim. Porém, Tatami Galaxy, uh, Night Short, Short, Welcome Girl, que é um filme um sucessor uhum. espiritual do Tatami Galaxy, Sim. né? Porque é muito minha cara esses dois. E Azo Ken, né? Azo Ken também, são... Eu gosto muito desses três, sabe? Os outros, por exemplo, Devil May Cry Baby uh, e Japan Sinks, Cara, eu entendo o que, mas não é para mim, sabe? Devilman, por exemplo, eu entendo que é muito bom, mas não é para mim aquele negócio. E não é porque, ah, é porque eu fico incomodado, não é para deixar incomodado, é só que eu fico, não, vai muito longe, não é para mim, sabe? Mas uhum. Tata Miguel é que você chão com E o Wesley King, e o King, então, é mais diferente. mas esses dois, né, do, Eles do são bem negócio.
2: aconchegantes, Sim, né?
1: E eu gosto que é um é Ali e o Asa mostra do, apesar de ser do jeito dele, mostra mais da vida real assim, sem exagerar, sabe? Uhum, eu gosto uhum. disso, e tem a, a imaginação dele e tal e a arte é muito boa e tem uma estética mais tranquila do que você vê em Devil development ou ping pong de animation que ele também vai muito longe sabe é para mim uhum. aquilo
2: é, eu antes da gente passar para as outras para as outras obras do yuasa eu queria é, falar rapidamente das influências dele, além, né, desse filme do Cão e Raposa, que ele ficou meio obcecado e ele ficava fazendo as coisas e ele falava não é tão bom quanto o Cão e a Raposa uhum.
1: <risos> não, eu, eu quero fazer, fazer, fazer uma <risos>
2: coisa tão boa quanto o Cão e a Raposa ele ficou meio ah, obcecado, é. <risos> sabe? todo mundo tem umas
1: obras que olha assim e fala tipo, cada coisa uhum. faz e não, 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 tá tão bom quanto aquilo eu preciso fazer melhor mas
2: assim, eu via... É, as obras do Yuasa e o traço e as formas, eu achava incrível, e me passava uma nostalgia que eu não conseguia explicar, e eu ficava cara, isso me lembra alguma coisa, isso me lembra alguma coisa e quando eu tava estudando para pauta, me deu um estalo quando eu li esse nome, Yellow Submarine ah tá hum, eu tenho uma aí, história né? muito profunda com essa animação dos Beatles, que é o filme Yellow Submarine é, minha mãe sempre foi fã de Beatles e, tipo assim, eu tinha 3 pra 4 anos. Foi um dos primeiros filmes que eu vi na vida. E a moça da locadora deu a fita pra minha mãe... Depois que ela percebeu que a minha mãe ia falir. Porque eu alugava o mesmo filme há anos.
1: <risos>
2: eu sempre alugava. E a Lousa Marine. inclusive, tem o DVD aqui. E eu vi esse filme um milhão de vezes de trás pra frente. Então, assim... O Masaaki Asa, ele se inspirou muito. E assim, eu indico pra qualquer pessoa que trabalhe com arte, qualquer pessoa que trabalhe com comunicação, que assista esse filme. Ele, artisticamente falando, ele é tipo um divisor de águas. É impressionante. E aí você vê que, tipo, nada se cria, tudo se transforma. Então, assim, Masaaki Asa se inspirou. E esse clipe
0: é só pra... É de 1968, tá? Essa animação. Ela é bem antiga, mas muito atual.
2: Cara, ela foi uma animação, tipo, milionária... Os caras tinham muita grana, obviamente eram os Beatles... E eles tinham grana pra poder fazer um negócio desse... Mas assim, naquela época, fazer um nível de animação... E de conceito, do jeito que eles fizeram... Não é à toa que o Yuasa se inspirou neles, é realmente incrível...
0: Essa é a fase dos Beatles, é a fase que a gente chama... A fase do LSD, né? A fase da loucura e muitas cores e tal... E, cara, combina tanto com o Beatles, esse, esse, esse todo, todo, tipo, esse filme, ele é muito, sabe? Tipo, ele é muito incrível assim, por causa disso, sabe? E eu gosto muito porque, se tu for até procurar no Google, por exemplo, pela animação do, do Yellow Marinho, tu vê todas as cores do Tata Vigado, que Galaxy ali, sabe? Tipo, eu acho isso maravilhoso. Eu acho que faz muito sentido até a tá? tipo, uh... Uh, ver essa, esse tipo, de esse tipo de nostalgia, até porque, tipo, não só pelas cores, mas eu acho que todo o contexto ali, né? Tipo, de, de animação, as, os elementos, É muito fluido. Assim. Uhum. E, é bem legal.
2: E o Yellow Submarine, tipo, é, a gente tá trabalhando com, assim, esses, todos esses artistas, o Yuasa, é, essas obras, tipo, Yellow Submarine, elas são obras surrealistas. Ou seja... Uhum. Elas são obras que é, fazem parte desse movimento que transforma tudo que a gente conhece como realidade e mostra uma nova perspectiva que pode parecer muito realmente drogas e ei. E um dos, uhum. né, dos, dos artistas surrealistas que mais influenciou pessoas ao longo da vida foi Salvador Dali, né? E o Masa também se inspira bastante no trabalho do, do Salvador Dalí. Então você vê, tipo, coisas derretendo, sabe? Coisas mudando de forma, até meio grotescas. Justamente pra gerar um desconforto, gerar um movimento.
0: É, eu acho que obras do... Assim, geralmente a gente, a gente considera... Tipo, vamos dizer, ah, o meu trabalho de design Eu sou uma pessoa que não considera tanto arte Porque é mais um produto, né? Aí, tipo, a gente fica meio, ah, beleza Não sei se é realmente uma arte, né? Mas, uh, é, eu sei É uma arte, mas, entendeu? É, é mais uma arte para produto Eu tô resolvendo um problema para um, um cliente uh, Às vezes, tu tá fazendo anime Eu também considero anime arte, tá? Só que, quando tu vê A obra do, do, do Yuasa Tu realmente Consegue crer que é uma obra de arte, sabe? Tipo, eu entendo assim, por exemplo, o, 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 as pessoas não gostarem de Devil Man, o, assim, mas tipo, tu tem que. O, todo o contexto daquilo é muito foda, sabe? O, o Datum, eu falei que o Tatami Galaxy é a obra que uh, mais define o que é Iwasa justamente por isso. Porque ele pega literalmente tudo que. É, ele acredita como arte e ele coloca numa obra E uma obra que, tipo, ela não é uma obra só pra, tipo Ah, é só pra aquele filme cult, só pra aquela pessoa, sabe? É uma obra que todo mundo que for assistir fala assim Cara, ok, um pouco louco, mas interessante, sabe? Tipo, é uma obra legal E eu acho que é por isso que essa obra tem tanto sucesso, sabe? Ela não é uma obra só pra aquele entendedor que faz review da internet, sabe? Eu acho isso muito, muito foda E uh, o próprio Dave McQuarrie Baby, que a gente vai falar em breve, assim Ele tem isso também também. O Devil May Cry Baby, ele é pesado, mas ele ainda traz muitas questões que, tipo, muita gente vai olhar e falar assim, caraca, que interessante. Mas é claro que ele vai muito mais longe. E eu
2: lembro, na época que saiu o Devil May Cry Baby, foi mais ou menos quase na época que a gente se conheceu, foi próximo. A gente, a gente via muito a comunidade otaku, tipo, não acostumada com esse tipo de linguagem. Então, muita gente achou grotesco, muita gente falou que a animação era esquisita, assim hum. como fizeram com a Iso Ken. É, muita gente, tipo, não entendeu a proposta, né, de Devil May Cry Baby. A gente vai falar mais um pouquinho dele mais pra frente. Depois de Tatami Galaxy, ele fez uma obra que muita gente gosta também, que é baseado no mangá, que foi Ping Pong The Animation. Uhum.
0: Essa obra, é assim, é considerada um dos clássicos cult dos animes, assim.
2: É, eu ainda não assisti. Eu
0: hum, assisti já. Eu, eu vi algumas coisas, eu não terminei, eu vi uns três episódios... Acho que... É, não lembro se era episódio ou era não, filme... Não, são alguns que eu, episódios, é,
1: Quase eu vi é, isso, eu vi há um f... tempo já... Uh, eu vi alguns anos já. Ping Pong Animation, assim como... Eu considero, pelo menos assim como Devil May Cry Baby... Uh, é quando o Yasa não tenta encaixar o que ele faz nos moldes normais de um anime. É quando ele vai mais longe e faz do jeito que ele quer. E é bom, é ótimo, é incrível. Funciona, funciona muito, só como eu disse, não é pra mim, sabe? Mas o que as pessoas normalmente gostam tanto de Ping Pong de Animation é que ele é um anime focado em esporte, né? Só que ele gosta muito bem o que os personagens sentem, os momentos e tudo, e é, é muito incrível, sabe? Isso que é, é, é o, legal dele. O,
0: o, o Ping Pong, assim, o Ping Pong de Animation, pelo, pelo que eu vejo, Uh, ele pega muito uh, o que a gente conhece de anime de esporte e ele dá uma, des... dá uma assim, mudada. Ele faz... é, é o que o Yuasa adora fazer, né? Ele adora dar uma uh, aumentada em tudo, né? Eu acho que essa é a, a palavra perfeita, né? E uh, então, tipo, quando eu estava assistindo, eu falo assim: Caraca, mano, o que que tá acontecendo? Sabe? Tipo, é, beleza? É um anime de ping-pong, só que ao mesmo tempo tem umas bizarrices que acontecem. Uh, principalmente no quesito animação. Sim. <risos> Tipo, uh, como eu falei, no, no, no próprio uh, uh, o, o The Titan Galaxy, ele define o estilo Yuasa, mas aqui ele já vira outra, outra parada, assim, sabe, parece. Tipo, é uma parada muito mais grotesca, assim como o Devil May Cry Baby, né? Devil May Cry Baby.
2: É, e assim, eu acho que o que é bacana é que, tipo, ele muda... É, essa noção que a gente tem assistindo anime como Otaku que vê uhum. 40 anime por temporada, né? A gente já tá uhum. acostumado com escalas de cor com cabelos de cor para personagens que indicam tal Mas o aça não tem personagens, se você notar é, quase não tem personagens com cabelos coloridos Uhum. Ele retrata muito. Você vê os personagens dele é, são, por vezes, até meio caricatos, mas são pessoas da vida real. Uhum. São pessoas até que a gente estava falando, e isso aconteceu, por exemplo, com o Eizoken, que as pessoas estavam falando: ah, as meninas são feias. Não, elas não são feias Elas só não são meninas waifu De padrão de anime Que a gente tá acostumado a, Ela fisicamente falando Ela não uhum. tem é, esse tipo de padrão de beleza e simetria Então assim, o Masaaki Ele trabalha com personagens Que são assimétricos Que têm dentes tortos que são vesgos, que usam óculos, que têm a boca ressecada, que são pessoas, são humanos, né? Então, eles são mais próximos da, do que a gente conhece como realidade. Uhum. E o Ping Pong de Animation, ele tem muitos personagens assim. É engraçado
3: que você olhando os personagens do Yuasa como um todo, é, é aquilo você... Com você consegue enxergar mais o japonês, sabe é, o, o japonês uhum. de verdade tipo, porque a gente tem esse japonês idealizado, que é o personagem de anime que é o, o, né esse, essa escola do, é o Japão produto né essa é. escola Sim. do Zuka, que é o olho Sim. grande né, aí foi evoluindo pra muitas coisas entrou o um Moe atualmente e tal é, esse é o Japão imaginário mas toda vez que eu olho pra uma obra do Iwasa, eu vejo, bem isso, é um japonês real, é, você olha mesmo os personagens de ping pong é, você enxerga o, o japonês ali, sabe, no jeito de se portar, na, na, na forma física, no movimento, no, nos traços, sabe, e, e eu acho que talvez isso que às vezes choca, né, porque a gente é consumir o Japão bom, fantasioso e tudo mais,
0: o Japão, é, o, Japão o Japão idealizado, idealizado E né? quando a gente o se dá Japão. conta
3: do Japão real ali A gente fica estranhando Mas eu acho uma estranheza muito boa Em Eizouken, que é o que eu vi mais É maravilhoso isso, porque você vê é, Você consegue identificar a Pessoas reais ali E vários tipos de pessoas, né Porque em Eizouken ele já pegou também uhum. Mais do que o japonês, ele pega outras etnias uhum. E mistura ali, o que é incrível e Sim, a gente consegue incrível.
2: ver um paralelo muito de, do que é isoken vendo o Ping Pong de Animation. É, as angulações, os cenários que são aquarelados, é, é, o tipo né, de, de escolha de animação, o né, que eu tinha falado antes. de Ele gosta muito de colocar as coisas numa perspectiva... Em diagonal, então, tipo, tem é os dois caras, tipo, dentro do metrô, e aí o, o ângulo tá... Então ele trabalha muito com esse tipo de angulação, é uma assinatura dele.
0: É, ele, ele tem, uh, assim, ele tem uma noção muito boa de ângulo, sabe? Tipo, ele consegue, uh, vamos dizer, principalmente no ping-pong de animation, onde você tem a mesa, ele consegue identificar o ponto onde os dois personagens vão aparecer, mas mesmo assim você ainda vai ter uma angulação suficiente para ele conseguir fazer a animação que ele quer. Eu acho isso incrível, principalmente o, o, os quadros em que ele trabalha, tipo os, os quadros-chave, né? São tipo extremamente importantes porque às vezes a imagem ela fica estática, parada da câmera, mas ao mesmo tempo tem muito movimento ali que tipo geralmente não é não é um movimento que é convencional, é aquele movimento de câmera que faz tipo um, 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 um tipo um pan uma coisa assim. E, cara, assim... Uh, o, o cara, ele realmente sabe como dirigir uma obra, sabe? Além de, de, de dar um, um, um que de animação muito diferente. Sim. Tem
2: uma cena que, que aparece no PV que é muito legal, que são os meninos no metrô. E aí um deles... A cena começa com o, o chiclete. O cara tá fazendo uma bola de chiclete. E a forma como ele coloca, tipo, esse exagero da bola de chiclete, tipo, a tela tá quase que toda... Pink por causa do, do chiclete e aí esse Pink vai diminuindo e aí a bola a bola de chiclete estoura Sim. e aparece a cara do personagem então assim são formas muito criativas de você tipo apresentar personagens de você abrir um quadro isso realmente ele faz muito bem
0: exatamente Ping Pong Animation é uma obra que é essencial para você que é otaku assim sabe você devia assistir que é bem importante sim é considerado um dos melhores animes de esporte assim tipo os fãs cultos de ping pong dizem que não é anime de esporte e eu concordo com eles uhum. <risos> mas ok eu entendo também é eu entendo mas mas ao mesmo tempo gente uh... Mano, vai, vai Tá ligado? Tipo, é, tipo esse negócio Que gosto é bem Eu
1: negócio Então não vou nem falar nada, sabe? Eu sei lá
0: uhum. Mas ó, uma coisa importante Que a gente não comentou The Ping Pong, da Animation É uma parceria ele é, um, é, ele é feito pelo Tatsunoko Production, tá ligado? Que é um estúdio que faz Que fez junto com a Gainax Evangelion Então uh, eu acho muito, muito interessante Ser colocado isso em pauta Porque uh, a gente percebe ali Um... um uma diferença muito grande de, de como um estúdio consegue trabalhar, sim, né? Então, acho sim, sim.
2: São projetos com perfis é, totalmente mas, diferentes. É muito interessante
1: isso porque vocês trabalham com Evangelion e Ping Pong são duas produções em conjunto com dois artistas que são muito diferentes entre um e outro, mas que são muito uhum. característicos e com certeza não importa com quem eles trabalhem, eles vão mostrar a face deles. Então trabalhando com o Yuasa em ping-pong, vai ser 90% a mão do Yuasa, porque não tem nem como não ser. <risos> trabalhando com a Garnax em qualquer certeza. coisa vai ser 99% a Garnax porque eles fazem Golden Lagman e Evangelion e, e Full então faz todo sentido isso. Uhum. Eu
2: gosto de uma frase que o Yuasa fala que faz muito tem muito a ver com toda a essência do trabalho dele, que ele fala, eu quero retransclarar Tratar a liberdade. Eu uso muito a minha imaginação. Nossa. Estou sempre tentando transformar o que me interessa em histórias. E fico pensando nisso todos os dias. Então assim, você olhando isso... Dá vontade de dar um soco numa pessoa que fala que tipo... Sei lá, o trabalho do Yuasa é mal feito. Uhum. Ou uhum. sabe, é xixi lento. Ou é mal acabado,
0: tipo... Eu acho interessante falar isso. Porque tipo... Primeiro, eu entendo você criticar uma obra. Eu acho muito válido. E a gente faz isso aqui sempre. Uh, mas quando você critica uma obra Somente por um anima... Por um pequeno traço você, Tipo, tu não pega e avalia O todo, isso, isso é muito complexo Porque tipo, você chega e fala assim É feio, não, cara, calma, vamos pegar o contexto Sabe, tipo, vamos pegar o contexto Do porquê isso, entre aspas É feio, sabe, existe toda uma Teoria que você precisa estudar uh, Principalmente em uma obra Entre aspas, cult e uh, que, que mexe com arte e surrealismo Você precisa realmente estudar um pouco Pra entender o porquê que essa obra é assim. Você não pode simplesmente sair criticando e falando que, tipo, essa obra é feia porque eu acho. Você pode fazer, mas você tá errado. Então, tipo, esse, esse é o ponto, tá muito ligado? Muito nesse caminho
3: que, tipo... também é aquilo. É, arte, acima de tudo, conhecimento, de estudo. Eu nossa, sou super a favor e defensor de em estudar em arte, porque eu acho que o movimento artístico sempre tá ligado a muitas coisas importantes. É, mas enfim, arte também mexe muito com sentimento. E tudo bem você olhar pra uma obra de arte e falar, não é pra mim. Igual o senhor falou mesmo, tipo, que algumas das obras do Yuasa não foram pra ele. Mãe maioria delas. E tipo assim, acontece e tá tudo bem com isso. E mesmo assim você consegue assumir, como o senhor falou, que é uma obra. Exatamente. Da... Que uma coisa é você não gostar, e outra coisa é você ter senso crítico. E você, ok, se, eu, se você quer falar, ah, eu não gostei, que é, eu vou falar um pouco mais na hora que a gente falar do, do Demon Man Cry, mas é um anime que também não é pra mim, que eu não gostei, eu vi um episódio e não bateu. É... Só que eu não posso virar e falar, tipo, que ah, esse anime... E eu já falei, me arrependo agora, revendo a minha, minha posição, depois de estudar um pouco mais, né? É, não, é que, não é que é um anime ruim, mas eu não posso defender ah, que isso como arte, ele não é válido,
0: sabe? Uhum. Eu acho que depois a gente vai entrar um pouco mais do, do Devilman, porque eu e o Gusto tivemos vários debates sobre isso. É, mas isso, um, um bom
1: exemplo atual, atual pra quem né, costuma ver o podcast, é eu não gosto de Jutsu Kaisen sinto muito eu acho chato mas eu entendo o porquê uhum. que ele faz tanto sucesso sabe porque hoje em dia o pessoal da idade do público-alvo né, da demografia -alvo, do Júlio Zukaysen não tem como não gostar daquele negócio entendeu eu entendo completamente e não é ruim ele é bacana sabe? a gente que é legal eu vou só é, é entender contexto, boring, contexto
3: okay. histórico movimento pra você dar dá... Fazer realmente entender e, e reconhecer algo como arte, né? É bom você entender qual é a base daquilo. E... e tudo bem você reconhecer e falar... Ah, isso é, isso é um trabalho artístico bacana, tem essa base toda... E eu não gosto. Legal. Mas é dizer uhum. que, tipo... Ah, é feio, é preguiçoso... É, não é bem feito cara
0: aí você precisa aí assim, você tá falando besteira é uma visão limitada
1: feio mal feito sou
0: eu não 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 anime de raça é verdade isso aí ele é meio mal feito mesmo mas vamos avançar um pouquinho na nossa pauta porque aí a gente já começa a ver uma nova fase do Yuasa com Lu Over the Wall tu assistiu Tati?
2: ainda não assisti e eu me arrependo totalmente porque tem duas coisas que eu gosto muito que são Sereias e música
0: Lu over the wall é o... tu, tu, tu tem a sinopse aí pra galera que quer ver? Tipo, do que se trata?
2: É, tenho Tem, é, tem um, um menino que o nome dele é Kai Ashimoto, ele é um estudante é, Solitário e pessimista Ele mora na cidade de Hinashi Com o avô dele, que é um fabricante de guarda-chuvas E ele tem uma banda de rock Chamada Seiren Tipo, como se fosse Siren, sabe? Aí, tipo. Uhum. sabe.
1: Siren, siren. Não. Não, siren de sereia, mesmo. Não, siren
2: de sereia. E aí tem um dia que ele tá numa ilha, que, que é a ilha de Merfolk, e ele conhece a Ru, que é uma Ningyo, que seria tipo uma sereia em é, japonês. Quase né? o É. É. E aí Nossa, ele, é, tá, é, ele tá tocando música e, tipo, a música faz com que a barbatana dela se transforme em pernas humanas.
0: Nossa, que legal.
2: E aí ele leva ela pra um rolê na cidade... Aí ele percebe que ela não pode ser tocada pela luz do sol... Senão ela vai se queimar... E aí ele fica tentando esconder ela pela cidade... Daí a galera da cidade descobre que ela é uma sereia... E aí como sempre dá, dá, dá tiro, porrada e bomba... Porque o ser humano pode ver uma coisa diferente... Mas é, parece ser muito ser interessante, é interessante e muito bonitinho...
0: Eu queria comentar uma coisa que eu acho muito legal do Lu Over The Wall... Porque a gente tem aqui uma transição do Yuasa, né... Tipo, a gente pegou o Ping Pong de Animation, que é o Yuasa Crazy e Foda-se o Mundo, que eu vou fazer o que eu quiser aqui na loucura, né? E o Lu Over the Wall, a gente percebe que ele já é um pouco. Ele já é um pouco mais aceitável para todo mundo. Ele é mais comercial. É isso que eu quero... Ele é um pouco mais comercial, mas assim, eu, eu gosto disso porque, tipo, isso faz com que a mensagem dele seja passada pra mais gente, Sim. sabe? E uh, eu acho que isso, é, é aqui é o meio que o divisor de águas, porque Devilman, ele também pega isso. Eu acho que o Devilman, depois, quando a gente for falar, obviamente, ele vai um pouco mais longe. Mas aqui, ele, ele pega realmente aquela parada comercial e ele pega a mensagem que ele tem, que ele, tem ele quer passar. E ele faz isso com um esplendor maravilhoso, É, o maravilhoso, que eu falei né, de tratamento,
1: tipo... é né? Short Girl, né uh, ele pode fazer isso de muito longe, pra passar mais tarde, ele pode. Fica, bom, vai. Fica chocante e tal, depende do que ele quer fazer. Mas quando ele não quer fazer uma história chocante, uma história ultra extraordinária, assim, e só quer contar uma história... Que se passa no nosso, no nosso mundo, ele não precisa. Ele pode muito bem encaixar todas as coisas que ele gosta de fazer dentro dos moldes comuns do anime, como ele faz com Tatami Galaxy na né, Shotgun Girl, aparentemente com o Lover Wall, e mais recentemente com o Rider Wave, que eu também não ri Isso ainda. Isso que eu ia
2: falar. Uhum. O, o Rider Wave, ele, ele lembra muito esse estilo. Uhum. O Rider Wave, ele foi lançado em 2019, é um filme é, de animação que tem muita água, foi dirigido pelo Yuasa, e ele fala sobre. Ah, é mó bonito, é um casal, a menina. É... o menino era surfista aí eles se conhecem aí tem um dia que ele vai surfar num um lugar e aí ele morre e aí ela fica muito triste e aí ela descobre depois que quando ela canta uma música específica na água, olha só, a música e a água de novo né? Tem, é aquilo as, as ideias Tati,
0: Tati, eu vou te falar que a água é o, é pra, é o que a gente diz no, nos videogames, que é o que define se o gráfico é bom tá ligado? <risos> animar a água, ele a água parece tá gostar boa, é... de animar a água Exato, se gostou, ele, ele gosta de animar pra mostrar o que eu sei fazer aqui, ó, se você faz essas águas aí, faz... e aí ela descobre
2: que quando ela canta, é. ele, ele aparece como um espírito da água, e aí eu tenho quase a certeza que isso é uma alegoria pro luto, né, que ela não consegue, tipo, meio que deixar o cara let it go, e ela decide que ela vai ser salva-vidas. Pra, pra não uhum. deixar acontecer o que aconteceu com ele com outras pessoas. E aí vamos mostrando todo esse desdobramento desse cara que não é o cara, que é a memória do cara, ninguém sabe. Mas enfim. É, então tem muito a ver com o. O Rider Wave com o anime da Lu. Né? Tem, tem música, tem água, tem água animada bonita.
0: O Rider Wave, que é, é, é. Como é que é? Rider Wave, seria tipo. Pilote a sua onda. É... É, eu. eu Mas eu, tipo, é, onda, monte, verdade. corra, é, voe em cima. É, guia sua onda, vai, vai, na, vai na tua onda, maluco. E aí tipo, ele, o Red Wave também ele é muito mais comercial, sabe? Também tipo Sim. ele pega muito até o o a, o sucesso do. Como é que é o nome? O, Uh, Whether, with, você. You, or
2: your Whether name with you,
0: in... your name. Uh, nossa, meu nome português tempo feio o tempo. Seria com você. Tempando com nossa. você. Tá? Tempando. Ah, tá. Mas beleza. Uh, tá, é, então, ele pega muito mais esse lado comercial e, tipo, uh, Lu faz isso muito bem. Uh, e eu gosto, gosto disso também porque, como eu falei novamente, ele traz a mensagem que ele quer passar para outras pessoas. Mas daí, tipo, a gente passou Então, passando antes um pouco... de você passar rapidinho, Indo. porque
3: eu acho que é importante comentar uma coisa, antes de, já, de se aprofundar nos próximos animes, que é falar um pouco sobre Asaia Saru, Saru, enfim, que é o estúdio que o Masaaki Wasa fundou em 2013. Então, tipo, é, acho que é uma, parte, uhum. é uma parte muito importante da carreira dele Tipo, é, foi fundado em 2013 junto com a... É, agora é o um nome difícil uh, Oung Choi Exatamente Que eles, é, é uma mulher, eles trabalharam juntos em alguns projetos Vários projetos no passado E aí em 2013 rolou aquilo Bora fazer o nosso? Bora! E inclusive esse, esse rolê do Science Saru A... a, a graça do nome vem dessa junção do science por ser uma coisa mais lógica por business números né por planejamento tecnologia novas é, novas formas de animar e tal e o saru vem do macaco por pelo lance do que é que saru é significa macaco japonês pelo lance de macaquice sabe tipo de ficar enfim criando coisas loucas
2: brincadeira é, que é lúdica, que ligado a criatividade
3: né, deixar a criatividade fluir e, e tudo isso então eles criam um equilíbrio entre essas duas coisas, vai muito do que o Renan tava falando agora há pouco né, de você conseguir fazer esse equilíbrio hum. das duas coisas e por isso que deu o nome de, de Saez Saru e aí enfim
2: ele tem uma parte que ele fala antes dele fazer o filme do Luke, ele fala, aprendi mais sobre como contar histórias e sobre o processo de produção e quantas fazia, mas o que mais me interessou o foi como as pessoas estavam realmente assistindo. A animação 2D não é como um romance ou um mangá. Eu tentei imaginar como as pessoas assistiam as coisas... E que tipo de expectativas elas tinham. Quando eu comecei a entender isso... Eu me senti pronto para fazer outro filme. E aí ele fez o Lu.
3: E é aquilo, pelo Saiz Saru... Uhum. Ele, o, aquele episódio do Adventure Time que eu comentei, foi um dos primeiros trabalhos que eles fizeram dentro do estúdio, né? Foi produzido lá dentro do, do Science Saru. O Ping Pong Animation, ele foi ali é, feito né, é, pela Tatsunok tá Production, mas a parte de assist... É, digi, Digitally assisted, seria o que? Hum... É, a parte de tornar o projeto digital... <risos> Isso, essa parte mais... de digitalização, vamos dizer assim, do anime, foi feita pela Sai Saru, e aí, enfim, aí vieram vários... Só pra
0: entender o processo de animação japonesa, ele ainda... Hoje em dia não tanto, mas ele ainda é muito manual, então você fa... é, depende muito do estúdio e da estética que tu quer adotar. Então, uh, o, 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 ele, eles utilizam... A, uma das características do Sai Saru é utilizar o Adobe Animate. Então, uh, principalmente nas obras do Iwasa mesmo, que é um software da Adobe mesmo, e ele literalmente ele simula ali um papel e é frame a Sim, frame, realmente.
3: e tá. aí inclusive o Over the Wall, que foi lançado né, em 2017, foi assim, acho que a primeira história original, assim, que eles lançaram pelo estúdio, e, e daí já começou a produzir várias e várias coisas, né? Atualmente, o Masaki Yuasa, ele não tá mais como CEO do... Isso mas Saru? É bem
0: recente. E não é nem... Isso é mais uma decisão criativa do que uma decisão... Exatamente. Ele falou que ele não tá mais
3: na... A única CEO agora é a... Oi, Yang não Ela é a única CEO... Mas, e é, mas ele continua envolvido nos projetos De forma criativa e tudo mais Então eu é, é, acho que foi um, um grande feito dele né A gente pegar essa coisa de tipo Que ele veio lá da, da insatisfação dele Em como são produzidos os animes Pra TV Lá quando ele trabalhou E aí essa coisa dele toda de querer contar A própria história do jeito diferente dele E de criar o próprio estúdio E mesmo hoje não sendo mais CEO Ele ainda tem uma relevância muito grande E
0: enfim, continua guiando a parte criativa disso é, esse é só nomes, né? Vamos combinar. Ele, ele é com, com o computador, ele, tem, ele é só Senway, tá ligado? Então, tipo, ele tem partes aí da empresa. Ele tá no melhor spot possível, ele tá lá de boas fazendo desenho. É verdade, ele tá no melhor spot Inclusive, possível. Inclusive, só, só tenho pra, que tirar pra, 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 de ficar. mim, porque
1: senão eu vou morrer é, climatizando com você, tá? É o melhor título daquele filme do Makoto Shinkai. E... Nossa. Inclusive... Tá,
2: mas na versão sessão da tarde seria Rolou um clima entre nós. É,
1: exatamente. <risos> clima tenso entre os Mas é o... O é... rider eu só queria comentar que é um dos meus filmes do Yalsan que você vê. Design bem padrão de waifu. Olha só. E, uhum, e, é e personagem protagonista. E eu gosto disso. Uh, eu gosto de como o Yalsan fala. Tá, tá. Vamos dar um pouquinho. Você gosta do lado
2: comercial do Yuasa, sim, sim, né? Sim, eu
1: gosto disso. Eu <risos> acho ótimo, Yuasa. <risos> é. Inclusive. Tem que dar de também. Filme, né, gente? Não todo dá... bonito, todos os lados, todo claro, <risos> todo, lado, todo, todo confortável. Eu acho ótimo. Eu acho incrível
2: E aí a gente vem dois projetos, um pouco diferente do outro. Que é o Night Short Welcome Girl. Thanks. Que é baseado no Tatami Galaxy. E, cara, eu até fiz uma análise desse filme, tipo, numa. Como é que é o nome daqueles coisinhos do Twitter que você pode criar um documento e escrever coisas nele? Acho que isso não é Moments? Não sei. Enfim. Hum, é Moments. Na eu época acho que, é. que eu assisti, porque eu fiquei muito, tipo, fiquei procurando várias referências. É um, é um filme muito legal e tem uma mensagem, tipo, super bonita. Esse é um
0: filme, Tati, tá, que eu acho que desde que a gente se conhece, tu pede pra gente gravar e a gente não. É, eu
2: olha vi, aí. Vi, Fica aqui é Vamos de lá, Isso aí. É, a gente poderia <risos> fazer os dois, porque é, é eles, eles se completam, assim. Uhum. E o que a gente estava há um tempo querendo falar, que é o Devil May Cry Baby, né?
0: É porque, assim, Devil May Cry Baby, ele ele é, ele é, a, ele é a essência do, do, do Yuasa ali, sabe? Eu, eu, tipo, eu é meio que eu quero fazer e ele pega uma obra do Gonagai e ele faz uma releitura do que ele acredita... Que o Gonagai queria dizer com Devilman Sabe, então uh, Devilman ele, é, ele é uma obra que tipo Puta, eu não sei, a gente fez um podcast Sobre Devilman e na época eu acho Que a gente ainda não tava tão maduro Pra falar sobre Essa obra, a gente falou dele muito bem É óbvio, e falou acho que Da maneira que a gente podia na época Mas hoje, tendo essa bagagem A gente consegue ver o quão Devilman É incrível, em, em, em toda Sua proporção, assim, sabe
2: eu queria primeiro, yeah. antes da gente falar é, do Devilman, já falando de Devilman, é que o Devilman, ele é de 72.
1: Uhum. E se você analisar o uhum.
2: material original, a gente já vê muito bem uma estética que se aproxima bastante com a assinatura do Yuasa. Então, Sim. eu até coloquei aqui na pauta para vocês verem. É, muito contraste, cores fortes, é... Essa mistura de, né, de luz e sombra, deformação... Então eu tenho certeza que quando a Netflix surgiu com esse, com esse projeto... E eles foram pensar em alguém que poderia traduzir né, e modernizar o, o, o que seria o Devil May... Eles na hora devem ter pensado no, Yu, no Yuasa por conta dessa compatibilidade com o material original. Então assim... Eu acho só que eles só é, deram corda no sentido de o material original já é bem louco, então abrace toda a sua loucura e vamos fazer um bagulho realmente demoníaco.
1: Sim, uhum. eu queria agradecer aqui a participação do Agraf para refazer Debir o Menor tá. Tá bom? Ficou incrível a sua é... versão disso disco Da música, senhor, quem escreveu que 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 Muito parabéns, cara, você é um gênio,
0: obrigado Deberuma, Deberuma Os synths e os Rollands no fundo estavam lindos, parabéns Então, mas aqui a gente vai ver uma questão A gente tava falando muito do Assim, Devil May Se não me engano é Science já, né? Também, acho que é todo Science Saru é. uh, E a gente vê uh, Aquele movimento que a gente falava assim, caralho Mas que o Asso tá se tornando mais comercial e aqui é basicamente uma obra pra falar. Meu irmão, deixa eu, eu vou fazer o, pai. o que eu quiser, velho. Tá eu faço o que eu quero, do jeito e que eu quero. Tá e essa obra. Exato. E essa obra é pra mostrar realmente o, o quanto o Iwasa cresceu com esse lado comercial. E desde o começo. Eu acho que é uma obra que... Eu não consigo expressar porque ela, tipo... Ela, ela demonstra tudo que é o Iwasa, sabe? Tipo, tem as partes fofinhas ali de bonitinha de casal. E aí tem as partes grotescas a um nível absurdo, hum. sabe? Ele de, fala tipo, que, que ele passa adora mal. retratar
2: o lado feio da humanidade e todas as coisas desagradáveis do mundo.
0: É verdade. <risos> e, e eu sei... Que isso incomoda muita gente, eu entendo isso e é pra incomodar mesmo, sabe? E uh, eu lembro que um dos debates que eu tive com o Gusta, ele falou assim, não mano, mas não tem porque ele fica comendo a mulher lá e tal Fala assim, cara, então, cara, eu vou te falar assim, é a realidade, mas assim, ele está realmente fazendo com que as pessoas olhem e se choquem e falam, caralho Eu, eu, eu acho que assim, mais aqui, do que né? é a realidade e eu penso em,
3: em reassistir, em não reassistir, mas dar mais uma chance pra assistir o Cry Com esse pensamento do tipo, é, entendendo que tudo aquilo é uma crítica, né? O que me, me pegou muito com o Death Cry quando a primeira vista, já, né, tipo, ainda não tava tão dentro da indústria anime como a gente tem eu fico muito feliz que anime é crazy, gente, a gente tem tido muitos debates Sobre indústria e tudo mais, e cada vez mais eu entendo mais coisas, então tipo, de um ano pra cá, nossa, com uhum. quase dois anos de anime crazy, eu compreendo muito mais o que que é o anime do que antes, né? Mas na época que você deve cry, é, eu, quando eu vi aquilo tudo, foi falei, pronto, mais um anime pra apelar pro lado sexual, pode que partiu, né? E aí, eu falei, não, não, não é pra mim, mas cara, depois de tanto tempo e olhando... De volta pra isso, é bem aquilo. Ele quer mostrar que isso choca, isso incomoda, mas está lá pra incomodar, porque não é bem a realidade, mas, né, tipo, daquele jeito, mas acontece, as pessoas fazem isso, é.
2: Tipo, é uma representação da, violi da, da realidade de uma forma mais violenta e é. sexual, né? São os pecados é, do mundo. É a do mundo.
3: realidade, né? Ele uhum. extrapola a realidade, escrachando e, tipo assim, ele faz questão de esfregar na sua cara. O ser humano é essa coisa bizarra e nojenta, sim. E, e a gente tem que olhar pra é. isso e não mais fechar o... Não, isso não existe. Não, existe sim e, e tem que ser criticado, a gente tem que falar sobre isso.
2: E, e ele falou numa entrevista entrevista, que eles extrapolaram de propósito, porque foi a primeira vez trabalhando com a Netflix e, tipo, trabalhar com a Netflix, eles tiveram carta branca pra fazer tudo que eles queriam. Eles... A, o negócio não ia passar numa emissora convencional. Então, eles não precisavam se segurar em querer passar todas essas mensagens pensando numa família tradicional uhum. ou num horário pra passar. Eles realmente se, se soltaram e, tipo, beberam em toda a fonte original do Guanagai, que já tinha muito disso e só, tipo, trouxeram um lado mais... É, moderno e mais artístico no sentido da, da assinatura do Yuasa é importante
0: a gente falar uma coisa também, assim, a gente fala muito de história e obviamente o Gonagai também tem um grande papel nisso por ter trazido a obra original né? com certeza, mas, a gente mas, assim, precisaria
2: de um dossiê sobre o Gonagai porque ele influenciou é tanta gente que pelo amor de Deus
0: Sim, e, e tipo, não faria nem sentido a gente ficar agora entrando tanto em história, porque ela depende também do Gonagai, então a gente tá falando da interpretação do, do que o Iwasa pensou, né, o que ele imagina Essa releitura, do, da obra do né? Gonagai essa releitura, então eu acho que é importantíssimo a gente falar isso justamente porque a, a gente tá falando do, do Yuasa e essa releitura do Yuasa é incrível eu acho que ele pega realmente a essência do que o Gonagai queria dizer e mostra tudo de uma maneira obviamente muito mais escrachada e muito e mais dolorida foi esse dolorida. trabalho
2: que, que lançou o Yuasa pro mundo, você acha que tá lançando Blu-ray do primeiro filme dele nos Estados Unidos por causa de que? 90% Sim. dos espectadores que assistiram a, né Netflix é, passou, passou os dados na né? época que foi feita a, essa entrevista que eu peguei com o Yuasa, 90% estavam fora do Japão. Ou seja, Devil May Cry Baby fez muito sucesso no mundo inteiro. A Netflix abriu e lançou ele pro, pro mundo, sabe? Então, assim, o trabalho dele passou a ser muito mais conhecido. É, o
1: Devil May foi junto com o Valet um dos primeiros animes que a Netflix lançou pra falar, ó, oh, oh, vamos botar um desenho aí, hein? E, Sim. inclusive,
0: Devilman foi um presente pros cinco fãs que já existiam de né? É, foi um grande <risos> presente. Não, 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 Seru, não era assim, que eram quatro. Isso, isso, tinham seis fãs lá do, é. do Bonagai
1: de Devilman hoje em dia, Eu né? Lembro. Aí saiu o era
0: amigo, Era o, era o Kitsune, isso. o Tengu É, é os caras um né? Mas
3: uma coisa foi muito. <risos> por exemplo, essa, essa fama que o Asa ganhou por conta do Devilman, né? Internacional, vamos colocar assim, é. Foi muito louca Porque Eizou Ken Por exemplo é né, Porque Trouxe esse reflexo Eizou Ken Se fosse um anime É Pré é, Devilman Cara As pessoas Iam olhar e falar Ok Eizou Ken Legal e tal é, Mas por Sim. ser O O O Novo anime Do U Yuasa,
2: as pessoas ficavam, é, exatamente. Tipo assim, cara, foi um negócio
3: que foi louco. Ele deu várias entrevistas, é né? Tipo, no final do ano passado, uhum, uhum. se você buscar, você vai ver várias entrevistas dele e da sócia dele no, no Sae Saru. E é daí um é, Choi. Gente, desculpa, não consigo falar esse nome, perdão. É, mas você vai ver várias entrevistas deles falando... Imagina sobre... o curso
0: estudando japonês <risos> sobre...
3: Sei, sobre o lançamento do anime E tudo mais Foi assim, diversas coletivas E já fez um, um boom E quando saiu, porque é um anime simples Ele não tem nada, tipo, de... de né Tipo assim
2: O anime é uma como é que eu posso dizer, uma homenagem Sim, exatamente. à animação.
3: E ele ganhou uma proporção uhum. muito grande por conta dessa fama e isso é muito legal, porque mostra um. eu gosto disso porque mostra um lado diferente da animação japonesa né? um outro lado, um outro olhar. Né? A gente teve também aquele lance do 2020 é, Japão Submerso, que também ganhou muita, muita visibilidade por ser é, um rolê do, do Yuasa, enfim. É, eu acho isso muito bacana, porque mostra uma outra perspectiva da animação japonesa, e não só o, o, o padrão moe que a gente tá acostumado
0: sim, e lembrando esse não é um podcast de Devilman, mas ele é muito importante para a história do Yuasa e o que ele é e hoje agora né? e agora é os animes também é, então é isso que eu queria falar, porque assim depois de Devilman, a gente tem um podcast inteiro de Devilman, então a gente não vai se tanto, é óbvio e uh, depois de Devilman a gente entra a fase Masaki Anime né, que é agora que ele fez dois ok, e também o Japão submerso né, que também é uma releitura, se não me engano, que já, né, do, 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 do que eu acho
1: inferior ao resto das obras dele, mas isso não vem ao é um depois... caso. Mas
2: muitas pessoas falam que é a obra menos UAU dele, sim, a sim. Japão submerso Eu gosto
1: do, do, do velhinho na cadeira de rodas, do Trick Shot 160 no Scope, mas é, <risos> a, eu acho interessante que depois do Devil May assim, e a série Famoso, famosa, todo mundo que é diferente, mas depois do Devil May ele virou um um nome, ele então, deu um novo Makotinkai e um o Mamoru Hosoda da vida, sabe? Isso, isso é
0: muito importante, principalmente pra um diretor que tem uma mensagem a você passar.
2: Todo mundo tem Entendeu? M no nome, já percebeu? Makotinkai, é... Masaki Uasa,
1: Miyazaki,
2: Mamoro Hosoda,
1: porra,
0: você <risos> é, ó, né? ó,
2: ó, Tatiana Maforte.
0: <risos> forte ó, ó, louca, olha só. nova Mais diretora dos é ou... <risos> <risos> Mas aí a gente entra na, na fase... Uh, com o Devil, ele entra na fase as uhum. Animes! E aí a gente vai pra Izouken, que é uma obra que gerou muito impacto, gerou muito que falar, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem um cara que não olhou muito bem a obra uhum. como deveria ter visto, e aí acabou gerando todo esse debate. Tem um vídeo incrível da Mikan falando sobre esquece
1: Esqueçam que existiu um debate e vejam o vídeo da Mikan. Exato, esqueçam o é um debate. É, um debate é o melhor
0: anime do ano, tá? Vai! Esse, esse, esse Pelo esse New York Times, tá
2: bom? O New York Times jogou que o Azo era uma das melhores obras de 2020 Aí,
0: ó É verdade E olha que, que louco, porque assim, tipo, se tu, se tu pega o vídeo da Mikan, por exemplo Esse é literalmente o foda-se, você tá errado dela, não, tá ligado? Isso, eu entendo tipo, esse porque... argumento Não, 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 eu mas sei Mas tá tipo, errado é, 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 é Exato Exato, é tipo tão bom que um, um vídeo que chega e quebra o sim. argumento que não eu não nem, sei cara, nem não eu, é, só
1: é o que eu falo pra você às vezes, né Eu falo aqui. Não, eu entendo que é a sua opinião. Eu entendo seu argumento. Mas sua opinião tá errada. <risos> é
0: <isso. risos> você tá errado, cara. E, cara, mas assim, falando sério agora, Isokane é uma obra que realmente. Eu acho, eu acho que ela veio. Ela veio pra ficar, hein, galerinha. Não, mas acho que é uma obra que, tipo, vem com um papel muito importante, principalmente pra indústria japonesa, sabe? Ah. Tipo, de, de animação. Uh, porque, um, ela dá uma desoptilhada. <risos> ela, 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 assim, quebra muito o que a gente tem de conceitos de animação, como o Masakowasu já faz muito, há muito tempo. E uh, a gente também tava vindo de um gênero moe, tudo tem que ser lindo, maravilhoso, brilhante, sabe? É muito legal, gostamos. Mas, ao mesmo tempo precisa ser quebrado e precisa ser mostrado que um Pessoas não são perfeitas. Dois, o Animações podem ser diferentes. É, eu acho que hoje sabe? em dia a
1: gente tem um caminho muito específico pra animação japonesa, pra anime, que eu obviamente eu gosto, né? É, é a cultura que eu tô inserido, não tô inserido, só eu acho que tô. E que eu Tipo, é o que eu consumo, né? Eu nem assisto um CNB mais, gente. Eu só consumo a cultura. Eu assisto youtubers, né? Pra quem vê no CNB, você possa uhum. ver a VTuber. Anyway, uh, inclusive o Yuasa faz isso, né? Junto com o Science Salu e o Young Choi, que também trabalhou nesse anime uh, Com uma animação diferente, né? Com esse negócio um pouco mais... Eu diria ocidental, sinceramente. Eu acho bem puxado pelo uhum. ocidental. E faz um negócio diferenciado, sabe? Mais, mais original, mais, mais característico dele e não um genérico, como tudo que a gente vê, sabe? E, e isso... É, cria uma energia, um, um movimento que algumas pessoas eventualmente vão falar Ó, oh, vamos fazer um negócio diferente Isso é bom, sabe?
0: É, e, e tipo, é aquele negócio uh, O Moe existe, o Moé é real O Moe está entre nós e, Só que o Moé ele Ele não, ele funciona E é isso, sabe? Tipo, acho que ele acaba, ele já fez o papel dele Sabe? E uh, eu acho que tipo, como o Seru falou Que ele está inserido nas VTubers Uh, tipo, as youtubers vêm pra suprir essa necessidade do é, Moe eu acho que sim,
1: e é claro que dentro do, do, desse mundo de Moe quando você pega isso, cria alguma coisa nova dentro eu acho lindo, tão lindo quanto um uhum. ex da vida, mas é bom que você também vá pro outro lado, sabe? Sim. o
2: que eu gosto tá, de ex é que mais do que falar que o anime é bonito ou feio, ele é um anime que traz pra um público leigo o pensar uhum. animação
1: Uhum. Esse é um anime
2: que você deveria assistir tipo umas duas vezes se você for uma pessoa que é ilustrador ou que quer trabalhar com animação porque assim a forma como é quase como se o Yuasa tivesse passando parte do conhecimento que ele adquiriu nas experiências de vida dele em um anime para pessoas leigas então ele faz você pensar ângulo ele faz você pensar quais são é, as gambiarras que eles fazem pra dar um efeito que parece super glamouroso e, na verdade, é só uma repetição de três frames feito de uma estética, forma estratégica. Estética
0: sonora. Estética sonora é uma parada que as pessoas acabam não vendo também muito, Sim. mas ela é extremamente importante pra uma obra.
2: É, toda assim... Então, assim, ela faz é, você analisar Principalmente assim, tem muita gente novinha que, assi que assiste, <risos> que escuta a gente, né? Muita gente que quer ser ilustrador, que quer trabalhar com arte. Cara, o Eizokan, ele te mostra processo criativo. O processo uhum. criativo é sempre um processo, ele tá sempre em transformação, ele envolve várias pessoas de áreas diferentes, ele envolve projetos que o primeiro é de um jeito, o segundo é outro uhum. jeito, e o Ezoquinho -OK, ele mostra, ele dá uma amostra né, do processo criativo e do pensar em animação. E eu acho que isso não tem preço, sabe? É, faz a gente valorizar mais a indústria, faz a gente olhar para um projeto tipo o Animators Dormitory, né? Que é o Dormitório uhum. de Animadores, é, e valorizar esses profissionais valorizar essa indústria, valorizar é, esse tipo de obra então assim, eu acho que ele é muito maior do que simplesmente um anime sobre meninas fazendo anime
0: Tati, eu pego um exemplo muito importante, eu acho que tipo todos nós temos uma obra que vai nos influenciar a querer seguir algo Uh, tipo, sei lá, eu tenho... Quando, quando eu assisti o Bakuman, por exemplo, eu tinha muita vontade de aprender a desenhar Tinha muita vontade de realmente estar mais inserido na indústria uh, Mas, quando eu assisti, por exemplo, é, New Game Eu lembro que esse foi um anime que me deu o estalo Pra entrar mais na indústria de criação, né? Na, na indústria criativa E uh, isso é muito bom E eu acho que, tipo, King é um ótimo anime pra dar esse estalo em muitas pessoas que estão um pouco perdidas, sabe? E querem entender um pouco mais. Eu acho que Shirobako faz isso muito bem também. Mas Shirobako, ele é muito mais comercial e mais técnico. Mas uh, agora, esse anime, ele é pra aquela... Pessoa que tá no estudo médio e fala assim Cara, eu não sei o que fazer E aí você olha e fala assim Nossa, que mundo maravilhoso E é muito importante você ter essa visão uh, Uma visão projetada Não uma visão real A visão projetada ela é muito mais legal Porque tu precisa se, se uh, uh, animar pra fazer algo E a visão real realmente às vezes não é se tão animar, legal que assim, é que dá, mas... Eu vou
1: dar um exemplo a você agora é. Que é... Pode parecer ridículo, mas é totalmente real E eu falo isso com alguém que Já passou um, um, uns aninhos da vida desenhando Inclusive voltou agora E já passou uns um, outros anos da vida fazendo isso que eu vou falar Sabe quando você joga Minecraft muito tempo Sai na rua e começa a enxergar blocos nas coisas? Então, Sim. Se você Sim. sai na rua e enxergar uma animação é, é a mesma coisa, cara Tá? Pode, pode <risos> encaixar, inclusive se você quiser colocar blocos pra desenhar Pra reduzir as formas mais básicas E for fazendo rascunhos e rascunhos em cima disso Funciona, tá? E mais importante que isso ainda Uh, quando você estiver começando a desenhar, eu digo começando, seus primeiros 5 anos de desenho, tá? Uh, não espere um bom resultado, tá? Eu sei que pode parecer estúpido, mas tenta se divertir. Uh,
0: tipo, acho que a Tati vai entender um pouco do que eu tô falando, tipo... Uh, quando você sai, você começa a estudar design, você sai na rua e começa a avaliar todos os logos <risos> que tem, você fala assim... Mano, daí você percebe esse, Eu acho que é uma visão um pouco mais realista Porque desenho, tipo, tu não tem tanto uhum. assim, né pra, pra pegar esse tipo de coisa Mas quando você começa a design, você começa a avaliar Nossa, mas e esse, esse cardápio? Nossa, poderia ter sido feito desse jeito, não é mesmo? E aí, uh... Eu, eu Todo mundo tem essa fase Eu tive essa fase, eu virei um cara muito chato No meu primeiro ano de, de, de design e tudo mais eu, Essa assim...
2: fonte, essa fonte tá pequena demais Deveria ser pelo
1: menos 12 BT Exato
0: <risos> o, o Seru, ele percebe isso quando ele vem me pedir a opinião dele Minha sobre um desenho dele eu gosto, eu peço
1: inclusive
0: eu, eu, sou, eu sou
1: horrível, cara. Tem que cara. Ser mesmo, eu, vou, tá eu, vou,
0: eu vou falar lado, de tudo que eu acho que tá ruim. Quando você escreve alguma coisa. A Tati Augusta viram, verdade, né? Vocês viram no grupo lá. Com, é verdade. Com eles, sim, eu sim. Uhum, Do outro lado, eu, lado, quando você escreve alguma coisa
1: ou fala inglês, nossa, eu, eu não deixo sim. passar nada, né? Eu encho o saco, porque eu sou chato
0: também. Isso, eu queria muito puxar isso, porque é muito importante que você aceite críticas. Sim, que você sim. goste delas. Uhum. Aceite e goste das críticas... Porque eu aprendo não só sobre design, sobre coisas, sobre a vida mesmo. Quando você aceita que. Eu tava falando com a Mick sobre isso, sobre isso hoje de manhã, na verdade. Quando você aceita que você uh, não é o, 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 o conhecedor de tudo e que você pode errar, sua vida ela é muito mais leve, cara. Muito mais, Ó, mais leve. O mais
1: importante do que. Mais, mais, maior do que saber que quanto pior você é, mais você tem como melhorar. Na verdade, quanto mais falam mais de você, mais você já sabe o que melhorar, tá bom? Então, se alguém falar mal de você, você já sabe pelo menos. A
0: gente tá filosofando muito, mas é porque isso é quem causa isso, sabe? E ele faz. Ele faz tu pensar, tipo, porque elas estão fazendo animação, mas elas sabem que, tipo, elas têm que fazer e, e, e às vezes não dá tempo. Tem e às vezes você não, não tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que fazer com que todos os O que eu acho mais difícil o que é
3: porque ele é muitas coisas ao mesmo tempo. Ele é uma homenagem A criação artística, né? Ele é um balde de água fria Em quem acha que esse mundo é, é todo glamour E é tudo maravilhoso Mas mostro, ele é inspirador Porque ele mostra que, cara Quando as pessoas veem o seu trabalho Isso é muito incrível E... Pra gente que consome Entender esse papel É muito louco Eu, eu lembro que as cenas que É...
0: Né, tipo Gusta, tem um meme Que representa muito bem O Ezokin -ok, Agora que eu poderia pensar Tá ligado aquele meme Que tem aquele cara assim? assim mano Ele é artista Tem que ficar elogiando o Tempo uh -huh. e Senão vai ficar desmotivado uh -huh. Tá
3: ligado? Não, e aí, tipo Tem uma cena, acho que No, no, no Ezokin -ok, Que eu acho que Que é incrível É todas as vezes Que vai passar uma obra Que elas criaram E as pessoas Quando estão vendo Sentem aquilo Tipo, vivo e real Sabe? É... Isso é muito louco, porque mostra todo o poder da animação, o poder da arte, enfim... Azo Ken, ela é... acho que assim, é uma obra que é essencial pra qualquer pessoa assistir e entender mais. Tanto sobre animação, sobre arte, processo criativo, é, e também sobre é, a aceitação de que é bem isso. Olha, não tá perfeito, mas nunca vai dar pra ser perfeito. E às vezes a gente tem que entregar o que tem mesmo e, e às vezes o que tem já é bom E aí ajuda a gente a se motivar e melhorar cada vez mais
0: Exatamente
2: Eu espero que vocês tenham gostado de saber mais sobre Masakyu Asa. é Que vocês vejam pelo menos alguns dos animes Ou que vocês vejam alguns dos animes que vocês ainda não viram Da lista que a gente passou E que vocês Enxerguem projetos e objetivos das vidas de vocês, como a Masaqui fez com o Cão e a raposa.
0: É, eu acho que o que a gente pode tirar do Masaqui é... Cara, faz o que você acredita, tá ligado? Tipo, se você acredita em algo, essa coisa é importante de alguma ele forma. Ele acredita né? na sei...
2: liberdade e ele passa isso no trabalho dele 100%.
0: É, verdade. Então, tipo, a não ser que você seja um racista, aí não faz o que você acredita, não, porque, né? O Hitler tá aí. Então... Não infringe a lei. Faça, faça o que você acredita. Porque quando você faz o que você acredita, você consegue fazer isso sem se desmotivar. O Anime Crazy tá aí como prova. Três anos aí, gente. Você tá acreditando no projeto? É porque é, você consegue. fazer o produto, né? Eu acredito. É verdade, tô certo, né? Você vai se tornar Hokai, jovem. É.